0: 現在は2023年8月29日の火曜日です。あのー、ヘクタシー・バイウォーターという人物がいます。うん、これはイギリス生まれの人であってです、ね、青年期をアメリカで過ごしたようなあジャーナリストであります。これはねバイオーター計画を考案した専門家という言い方にもなるんですけれどもこの真珠湾計画そのものをですねイギリスでまず12年、えー、真珠湾計画が起きる12年以上前に策定してそしてそこからですね大きくなんというか練、ねね、っていった育てていったというふうな。なんかそういうことをやっていてですね。そしてあの、イギリスの海軍に進,進言していたというか、作戦計画書を出したような人という言い方になるんですが。で、バイウォーターという人物そのものの著作というのは、日本の側の山本五十六を含めるようなありとあらゆる海軍関係者に強い影響を与えたという人でもありますが、このヘクタシーバイウォーターという人は、新中湾攻撃の16ヶ月前に55歳で殺害されています。口封じでしょうね。彼は1940年の8月の16日16、16から17日の間に、ロンドンにある自宅のベッドで発見されたことになっています。死因は急性アルコール中毒症と断定。まあ、医師はですね、他の原因については一切確認しなかった。遺体は直ちに仮葬現代の調査技術とですね、状況証拠においては、まあぜ、まあ、まあ、どこまでは毒殺だろうと。うん。で、あのー、これはですね、イギリスの関与によって実行されたという。これはあの、日本軍からの総司令部がですね、噛んでいた。つまり日本とイギリスがグルになっていたとか、そういう言い方もありますが、ここか、どこまで、どこかちょっとわかんないですね。ただ、当時に来るチャーチルというのは多くの暗殺に関わっていた人物。これは知られています。で、バイオータはですね、アメリカを参戦させようというチャーチルの努力を妨害する可能性はかなり高かった。で、彼が生きていたらもちろんである。シンジャン攻撃に関する日本の計画と、それを無視しようとするアメリカの必死の努力の全てを知っている唯一の人物というものは、この準備期間の間に口封じで殺された。バイオータが死んだんで、山本は彼の計画を採用して、ハワイに対するような本来の攻撃計画に、フィリピンとイギリスの所有地に対する攻撃もプラスアルファ付け加えています。イギリスのバイウォーター計画の修正版というものが1941年12月の日本の真珠湾攻撃の計画に変わっていってで、それがアメリカを第二次大戦参戦に導いたというか引っ張り込んだ。ルシタ,ルシタニア王事件シン王次元、真珠湾攻撃、911次元。これは結局すべてですね、否定だとかぼかしとかもみ消しといったような、アメリカの自己破壊行動に守られて起こったことだとも言える。1915年、1941年、2001年というのは、いずれもですね、アメリカの愛国心というものにかなり疑問の余地がある都市、年齢というふうに言えます。ルーズベルト大統領、これはフリーメイソンなんですが、イギリスの海軍大臣、ウィンストン・チャーチル、これもフリーメイソンなんですが、こ秘密の連絡手段経由で協力して働くことを提案した時点で、第二次大戦というのはまだその始まっていないところ、そんなものが起きるなんて誰も思ってなかったです。で1939年9月の11日、ルーズベルト大統領というのは、貴殿と首相に知っておいていただきたいの私に知っておいてほしいことがあったら、個人的に連絡くださればいつも歓迎ということです。貴殿か私の外交、河野を使って封をした手紙をいつでも送ってくれればよいのですと送っております。9月11日というところがポイントですね。で、これでチャーチルは熱のこもった反応を見せます。私にはアメリカ人の血が半分入っている。起点と組むのは自然なことです。意見が一致するのもはっきりわかります。私がイギリスの首相になったら我々は世界を支配できるでしょうと。で、この,のチャーチルが首相になるのは8ヶ月後に起きています。1941年の1月です。日本はアメリカとの和平の見返りに、ローマ、ベロリン、東京の数字、これは日同意、三国公同盟ですね。ここから撤退する。つまりの三,三,三国公盟同盟から撤退するというですね、ものすごいでっかい点をアメリカに送っています。1941年の1月です。ルーズベルト大統領にとって、あーコーデル・ハル国務長官にとって、これは都合がいんで拒否しました。で、ABC-HIFO-1 と言われたですね、軍事協力の計画のために、米国、イギリス、参謀会談がワシントンの DC で開催されていま真珠湾はですね魚雷を投下するにはちょっと浅すぎる港と湾とされています怒りをつける地はですね水深の1 2メートルしかなかったんですが飛行機から落とされた魚雷というのは爆発するまで大体2 0メートルほど海底に沈みますで日本軍というのは鹿児島湾で木製の安定板を装着して浮力を増した魚雷を使って実験を何度も行っていましたで成功率は 70% に達してイギリスにもこの結果は伝わっていた攻撃の鍵というのは約、ね、5 3センチのサイズのロングランス魚卵というもの、まあ、これは酸素魚雷のことなんですがロングランス長槍魚雷とも言われますが弾頭にありました静かで速くてまっすぐ進んで他の水雷と23倍は差をつけることができて必ず爆破できた不発になりがちなです、ね、アメリカ同一線戦の水雷よりははるかに優れていましたアメリカの水雷の失敗率は 90% にも及んでいたんですがこれはいつもです、ね、酒を探していてです、ね、パンでろ過した水雷の燃料を歩ゴールを飲んでいたせいです。つまりまとめに進まなかったわけです。1941年3月27日です。日本軍のスパイであります。吉川武雄というのはホノルルに到着します。で、あの真珠湾のですね。アメリカ艦船を調べ始めました。アメリカはこれを分かっていてですね。泳がしています。で、新中ン,ン攻撃以前においてアメリカの船というのは罪,罪にとか届け先にもかかわらず、攻撃を受ける心配では無用でした。1941年春から夏にかけてドイツとイタリアをけしかけまして、ヨーロッパと大西洋でアメリカの船に対して7日の戦争行為を生じさせるためにルーズベルトにあらゆる手段を取っています。イギリスとロシアに武士と弾薬を不正かつ大々的に運びさえしたんですが、ドイツもイタリアもこれに食いつかなかった。彼らはルシタニアンを事件をよく覚えていて過ちを繰り返す気はなかったつまりアメリカイギリスの動きにはめられて戦争をスタートさせる犯人にさせな,なりたくなかったイギリスの WX 委員会初のです、ね、重要なダブルスパイというのは当時30歳のユーゴスラビアのビジネスマンドゥシャン・ポポブという男ですドゥシェンコ・ポポブとも言いますで、あの、イギリスにおけるイアン・フリミングは、彼はイギリス女王部の新人としては完璧な男だというふうに述べています。富裕層の王党派の一家に育ったポポブという男は、戦争が勃発するとアブペアから接触を受け、アブペアというのはドイツのですね、まあ、諜報議官です。受け。で、イギリスに対するスパイとして、ドイツのために働けば、あの彼の家族が政治的にもっと高い望みを持てるかもしれないという,ふうに買収されていますポポブは同意してベオグラードで MI6 代表にアブ・ベアの関係先を知らせました、まあ、はっきりダブルスパイだったわけですね、うん、どっちも裏切りというか彼は1940年の12月20日にイギリスに到着しましてイギリスの情報部から詳しく質問されてであのかなり好ましい印象を、うん、イギリスの側に与えておりますで、人当たりが良くてですね、スマートで、ワインとか女性とか歌を楽しんで、で、言い訳とか言い流れが非常に上手い人物でした。でも、ろくなもんじゃないという言い方じゃないかなと思うんですが。で、それから彼は WX X 委員会に回されます。で、トライシクル、これ三輪車というですね、再命名されます。ドイツでのコードネームは彼はディスコでありました。で、イヴァンというのがドイツでのコードネームであった情報もありますが、おそらくディスコです。で、あの、リスボンのアブペイアの秘密の更新チャンネルを開きます。彼はイギリスの大物工作員としての地位を確立する。で、それからの数ヶ月間、WX 委員会が出っち上げた大量の情報をアブベアに流して、戦争が終わるまでイギリスの兵力に関するドイツの予測を全部拡く乱しています。そしてですね、1941年6月、アブベアはディスコ、トライシクルのイギリスでの成果に満足して、偵察活動のためにアメリカに赴いて、他の目標に加えて新庄の陸海空の装備について詳しく調査するように指示を出します。日系の工作員はハワイでの活動で困難に直面していたので、日本がアップベアに偵察を依頼していたのであります。日本、ドイツ、そしてこのポポブの流れですね。で、ポポブはアメリカ大使館を通じまして WX 委員会に事故の任務を知らせて、委員会は FBI に連絡します。だけどポポブが1941年8月24日にアメリカに到着しますとあの、FBI のその時はエドガー・フーバーなんですが、激励に触れます。フーバーは外国の権力を持っている工作員をアメリカ国内で活動するの非常に嫌がりました。一回ガンリーの会合で彼はポーポブーンに対して不快感を表してこう,いうこういうふうに言いました。私はお前もそれ以外のダールの力も借りずにスパイを捕まえられると。彼はポーポブンが他の20スパイ全員と同じで自分のドイツの友人を売るために情報を求めて大金を稼いでプレイボーイでいるということを非難しています。ポボ,ボブは女友達を休暇でフロリダに連れてきていてマン,ホマンホというのは女性を性的交渉の目的で不正に週間移動させないようにする法律なんですが、米国ですねこれで起訴される恐れがあることに気づいて国税庁の工作員にも思われ思わ追われていました。で、イギリスは彼を救い出したわけです。IRS もすぐ,すぐ後に続いています。で、日本軍は真珠湾を攻撃しました。アメリカ政府は間近に迫った攻撃について、他の情報を通じ、ワシントンのコンスティンテューシューン、通りのですね、海軍省1649号室にある暗号解読局から入った、読み知識がちょっとあったけれど。でもアメリカは日独遺数十国に宣戦布告をして、チャーチュにとってアメリカの参戦で、それまでの祈りというか作戦が報われていったという流れに入ります。よろしくごきげんよう。現在は2023年の8月29日の火曜日です。あの、真珠湾攻撃に関しては実際にそれが行われた12年も前からこの計画書がずっとですねり、練り込まれていて、練り込んでいて、で、その作戦計画を最初に作った人物は殺されて、口封じに。で、12年後にですね、それが日本に渡されて、日本がですね、イギリスとグルになってという言い方になるのかどうかちょっとこの辺は難しいですけれども、真珠湾攻撃を行ったという流れです。イギリスとアメリカの参謀総長というのは何年も前から真珠湾攻撃を知っていたわけですが、双方ともアメリカの賛成を望んでいた。で、その公実を待ってたわけです。必要だったというのは世論を動かすことだけ。新疆攻撃以前はアメリカ人の 60% は賛成を望んでませんでした。攻撃の後には実に 99% が賛成を望むようになりました。アメリカ軍がですね、ロッキード社のハッドソン機を飛ばすために多発機の操縦ができるパイロットを募集したときに、日本は警戒しましてアメリカの防衛任務にどんな命令が出されているのかを探ろうとしました。彼らは焼夷弾の弾、製造にかかるような大規模な契約の金がイギリスによって支払われているのを発見した。で、日本は中国北部の滑走路を調べて、中国はイギリスとアメリカの支援のもとにこうした新しい滑走路から日本に攻撃を仕掛けようとしていると結論付けた。日本はですね、また攻撃の日を1942年1月と割り出していた。信者一足先に攻撃する必要があることも分かったんで、41年12月初めに攻撃を行ったわけです。で、アメリカ軍はパイロット募集の広告を出してカ走ソを作りました。そうすれば日本軍は1942年1月より前に攻撃せざるを得なくなることが分かっていたからです。どの軍も6 5 0 0キロも離れたところから真珠湾吸収するのは実質上不可能だろうという見方をしていました。これを実現する唯一の方法というのは全ての軍が共謀すること、グルになること。だから日本はどちらの軍の側からも影響を受けた、関与を受けたわけです。さらにもっとけしからんというのは、フランクリン D ・ルーズベルト大統領というのは日本の外交後、ワシントンの日本大使館にも早く解読できていた。新ジョンというのはアメリカを戦争に率いるために意図的に自己破壊行動して分かっていてやらせた。1941年1月27日、中日アメリカ大使の女性をグルーというのは、国務省に日本が新ジョンを攻撃する計画があると電報を打ったんだけど無視されました。1941年11月26日、南雲田中一中小を率いる空母6隻の部隊というのは、エトロフトヒトカップワンから新湾に向けまして、厳重な無線封鎖の上で出発した。20日後、日本海軍では1941年12月7日、日本時間8日に新湾を奇襲することになります。唯一驚いたのは警告を受けていなかった敗国者だけだった米国のね。この目標を達成するために M が使われた M が何か、新湾攻撃につながる一連の隠蔽工作活動に対するイギリスの貢献というのはサブエンド作戦と呼ばれています。イアンフレーミング当時33世は海軍監督官でありジョン・デイビス一等兵の加盟を語っていたクリストファー・クレイトンが参加していた唯一の工作員でありました。ドイツのオランダ進行以降、太平洋のオランダ戦績の潜水艦というのは、イギリスのオーリス海軍の代理の役割を果たしていた。イギリスのために任務についてイギリスの支配下にありました。つまり、オランダの潜水艦が日本の戦闘艦隊を監視する紹介船になっていたわけです。このうちの一隻が日本の戦闘艦隊が真珠湾に向かっているのを発見しまして、嵐のような警告の電報を打っております。17歳のクリス・クレイトンは直ちに極東に飛んで海軍の制服に袖を落として、名誉親権の自責行為士となる。彼はオランダの潜水艦に乗り込んでプレゼントに偽艦頭の操長を殺した。これが潜水艦と全乗り組め吹き飛ばした。このようにして日本軍の戦闘艦隊が新喬安攻撃しようとしているとオランダからアメリカの警告が阻まれたわけです。スパイの活躍によってオランダの潜水艦ぶっ壊されているわけですね。イアンフレミングが語っています。1941年11月28日午後0時5分過ぎ。ブザン・ソン・少佐率いるオランダの潜水艦 KX-1。これが太平洋の北伊43度30分、統計155度20分。日本のヒトカップ1からおよそ450度北東の地点に接近。そこで日本の戦艦艦隊を発見。艦隊は3区間のジグザグ航路をとっていました。指揮を取っていたブザン・ソン・少佐は、これは出発地点から現在エッまでの方位88度の直線航路であると正確に計算。1300キロ近くにあるハワイのシ珠湾ワに、うん、到着する計画であるということを、まあ見抜きました。クリス・クレートンはこのように発言。1941年11月、私は一人で船にいた全員を始末した小さなシリンダー2本分のシアン化物を酸素極口に挿入して、それとウイスキーに見せかけて爆薬一箱。いずれも自分がビ術ー時に脱出してから毒物が放出されるようにセットした。オランダの潜水艦が犯した唯一の過ちた日本軍の戦艦が真珠湾に向かうのを目撃してしまって報告してしまったこと。その情報は攻撃が行われてアメリカを参戦させるためにどうしても防いておく必要があっただからオランダ人たちはその秘密もろとも死ぬべきだと考えられた全員殺されたわけですね毒ガスというか毒ガス流されてなおかつ爆弾でドカンですそれはまあ全員死ぬわなこの戦争の前においてこういう汚いことが本当に行われていたということはだいぶ経ってからまあ明らかになるということ乗組員全員の最後をどう見届けたかという、クリス・クレントが見たということ。乗組員たちはそれ以前の数日間の知り合いにはなっていた、シアン化ガス、まあ生産ガスですね。これと爆薬がウィル・ヘル・ミナ、女王と我々の潜水艦部隊のサーマックス、ホートン海軍大将からのクリスマスプレゼント、食料品を装って、まあ、この少年の指示を従って積み込まれた。安全なバーウィック飛行艇から不意に始めた、その振動を感じつつも巨大な爆発で水が噴き上がって粉をねなった貯蔵品の箱、人体、装備のガラクタ一気に吐き出されるのを見守った。まるで巨大な水中生物の潜水艦を飲み込んで中の人間危険、機械を噛み砕いてひどく具合を悪くしたかのようにみんな壊れていった。何よりもイギリスとアメリカの上層部が乗組員たちの口の硬を信用できないというだけで勇敢なあの潜水艦乗組員たちを全員犠牲にしたということを知ったら、当人たちが何と言ってどんな行動を取るかと、まあ死んだけどね、思ったという。クリス・クレートンイコール・ジェームズ・ボンドは、それからですね、KEX-2 の信号を発見していたイギリス海軍の信号員殺害を市議支援する相当作戦のために飛行機でイギリスに戻っています。女性のうち一人はこの作戦によって王立刑務所から特別に恩赦を受けた性犯罪者に襲われた。警察の監督支配のもと、その犯罪者は自分のスキャンしてから殺すことを許されていた。そして殺されたわけです。ヒルダ・マーレルは1980年代にアルゼンチンの銃巡洋艦ザ・ベルグラーノを沈めた原子力潜水艦コンカラーの記録の紛失したページを捜索していて同じ運命をたどりまして殺されたフォークランド紛争で幸福をくわだてた部分だったからです。これは情報機関関与戦略と呼ばれています、一般に。旧一一事件と同じようなものを通じるものがある。共謀して敵を攻撃するのは戦争を第三者に引き入れる上等手段です。サベンド作戦というのは1941年5月から7月のヒートラーの和平の取り組みに対するイギリスの戦争拡大のやり方だった。戦闘は引き伸ばされて規模を拡大してアメリカを戦争に引き込むことになっていた。成功しましたね。これが M によって実行されたイギリスの秘密情報作戦の一環です。このような隠蔽作戦をさらに隠すためにジェームズ・ボンドの本当の妹はネジ曲げられて、隠蔽作戦に関わりを持ち合えない下っ端の存在にすり替えられた。投げてバッキンガム宮殿で公式発表を並べたて,てジェームズ・ボンドの身元をセレ潔白の他人の記録に当てはめているために、司令官エクスであるとか、ボンド着想の皆元シスといった元敵の良くない人物に見せられています。このジェームズ・ボンド的な人物は戦争の時に本当にいたということ。ジャイムズ・モードの着想の源だったという設定、そのようにされているイギリスの戦争の英雄が90歳で亡くなっています。元イギリス海軍将佐のパトリック・ダール・ジョーはジョブです。これは第二次大戦中ですね、敵の戦線の裏をかいていくつも大胆な手柄を挙げて、その中にボンドシリーズの著書、イアン・フレーミングの部下だった時の手柄もあります。フレーミングは彼がボンドのモデルだと話していた。本当は違う。1940年にはドイツ軍が爆撃を仕掛けて破壊される前、ノルウェーのマジで女性と子供や老人の住民を救うために命令にも背いた。これも嘘です。司令官ス現実生活のボンド。アーネスト・ボンドは特殊空挺部隊 SS の天皇愛、設立メンバーでした。1970年代司令官 X。これはスコットランドヤードはですね、名前を明かしておりません。現実の人物です。として報道に知られています。第二次大戦の勃発時によっては、初期の SS の L 部隊に参加しています。1941年12月7日には軍統局もワシントンの民間の上層部、真珠湾攻撃の太平洋艦隊に対する日本軍の攻撃の場所、時間に驚きませんでした。驚くべき要素があったとすれば、それは日本軍の飛行機が戦艦に与えた損害だけです。戦争の当初はイギリスのチェンバレン首相に起こった終戦の頃、ルーズベルトの大統領にも起こったことがあります。どちらも味方の凶暴で殺されたということ。チェンバラはうまく第次大戦を起こすのに利用された後殺された。ルーズベルトは第次大戦終結の3週間前に殺されたということ。アメリカ参戦に果たして自分の役割について回想力を欠かせないようにするために殺されたということ。またはアメリカの長期間が真珠湾攻撃にどうしてあれ得てひどい失敗をこむったのかという疑問に直面させないためにということです。まあ全部グルだったということですね。はい、よろしくごきげんよう。現在は2026年のあ、3年の8月29日のですね、なんだっけああ、帰あります。あの、イギリス政府というのは1917年ポルシェビー機の革命に対するような国際銀行間の計画というものを彼らがアメリカを連合軍側に参戦させるという約束を取り付けるためにやむなく用をせざるを得ませんでした。スクリューセンのルーシュ・タニア・ゴーというのはアメリカの政策変更を正当化するのに必要な事件のお膳立てて沈められると考えられているけれど、これは真珠湾がアメリカを第二次大戦に参戦させるを口実に利用されてるの全く同じ構造を持つ。第二九一事件というのも世界大戦世界起こすために利用されていたた失敗しましまがアダムワイスハープトの著作これによれば、イルミナーティーそして恐怖の安全王将を打って金を貸す軍事産業家たちの計画であると、911もね。新庄の全シナリオというのは911と2003年から6年年おけるイラク戦争で繰り返されました。これもアメリカのディック・チェーニー副大統領が2003年4月20日から22日イラクから離れて、おそらくですね、クネイトラ、これはあのシリアの南西部にある地名なんですが、クネイトラの地に3週間登彙していたサダム・スイン会合を行ったことを認めない限り、あと数百年公に知られることはありません。あの死刑になったのは替え玉の方だと言われています。じゃあ本物はだった。どうなったのか？あの、本物殺した後に変え、替え玉立てて階段もさらに死刑にしたというなんかそういうことらしいんです。どうなんですかね？そしてここでディエップの戦いが出ます。1942年8月19日。ディエップというのは、ドイツの軍部エリートに対して、ジョン・デイビス一等兵。これはクリス・クレイトンのことですが、イギリスの裏切り者と印象を植え付けるために新たな悪だ組みです。ディエップ。そしてクレイトンは、ドイツに偽の情報を信じづらしく伝えることができました。これを実現するためには犠牲を払う必要があった。イギリス人でもアメリカ人でもない、第三者のカナダ人、交戦できすぎるというだけが罪の第二級の同盟国です。アイランドでクリス・クレイトンはジョン・デビス一等兵という偽名を使ってカナダ軍部隊と少数の同盟軍が1942年8月19日にディエップを攻撃する予定であるというふうにカナリス帝国に明かしますカナリスと部下のハンス・ソースターはドイツの二ジ重ジス,スパイだったオランダとベルギーとフランスの軍にドイツが攻撃する日付を教えていたクレイトンはそのお返しに一肌脱いだということカナリスはその情報を額面通りに受け取って自分の軍隊に警告ジ8歳でクリス・クレイトンはその後拘留されてディエップ北砲の包丁に縛り付けられてカナダ人4セメント第3級の同盟国人の殺戮をそこから目の当たりにしていますクリス・クレートンの伯父的存在はルイス・マウント・バッテン卿なんですがこれは小児性愛のおかしな男まあで変態で親しいナチスのいとこである元国王のエドワード・ハーセイとは10年来の同性愛で近親相刊の愛人ウィンザー城とやバッテンベルク家のルイス王子殿下、として生まれた彼というのはイギリス海軍大将で第一海軍元帥、フィリップ王杯の叔父で死でありました、マスター。1917年にドイツ風の名前をルイス・マウント・バッテンに改称して、その代わりにさらに階級があって、すぐに、ルイス・マウント・バッテン、今日に変えて、後には主尺・伯爵に昇格です。デキーことマウント・バッテンは、ディエッの戦いにの原動力。仲間の小2性愛者のモンゴメリーにさえこの戦いは最初から準備不足だと言われました。にもかかわらず、マウント・バッテンはクライトンと完全に関わりを持たずに動くことはしないで、彼の甥っ子のドイツへの伝言まで確認しました。そんなわけで、ディッキーやチャーチルのお気に入りなのは変わらずに、まあ彼はグルだった。チャーチルは1943年10月に彼は東南アジア地域連合総司令官に昇進。そこでアイゼンハワー、モンゴメリー・チャーチルと同じくらいの頃自分で大いいに宣伝していたデイキはさらにエルサレームのセントヨハネ勲章を受けました1943年イギリス領インド総督となりますイギリス領インド総督としてマウント・バッテンは冷静さを保ってることはできない妻のエド・ウィーナーシュレートには自分の信用ジャ,ジャワル・ハール・ネルーと寝ていてまあ浮気関係マウント・バッテンの方はイギリスの破壊工作と後押しで迎えた最悪の危機これ死者 100, 100万人も出したこのためにインドが分離独立する道に落ちていくのただ身守るしかていなかったロイスとエド・ウィーナーの二人というのはしょっちゅう貫通していてマウントバッテンは性的行為するには若すぎる相手のセックスをするのを好みました。まあ、少女、少年とやるのを好んだ。ディエプとインドとの失敗などロイス、マウントバッテンとはさらに国防、参謀、総長、まあ、在任か59年か65年、これに昇進しまして、1967年にはイギリス政府を乗っ取ろうとするようなクーデターの計画に迎え入れられます。これは反逆であると指摘されると、自分が慣れてきたやり方に失敗したマウントバッテンは他人ごとに干渉するのをやめています。ロイス・マウント・バッテンキョ、クリス・クレイトのおじさんは、自分またはドイツ軍、アブ・ベイアにカナ,ダ人カナダ人を撃って、結果的にその中の4000人のオーピラン殺伐につながったことが発覚して、心底を悩んだ。王立カナダ軍は必死で彼と距離を置いて、残りのカナダ人もそれに倣って、イギリスからも距離を置いて、それがカナダ独立と1949年のナトカミに繋がっています。マウントバッテンは事態を発覚したことを気にやんでうろたえるような素振りを見せ始めてうっかり何もかも白状してしまいそうだった。障害に当たるな個人的職業上失敗と公職での昇進を得ましてディッキーというのは日々はアイルランドのマラモアの別荘近くにはドネゴールワンで魚釣りをして一人で過ごすようになった。デイアップで果たした役割も公式には否定した。それもブライアン・ガーフィールドのジェームズ・ボンド作戦につなクリス・クレートの功績を書いた本があるんですが、ザ・パラディンという本があるんですが、この発表以前に彼の対応をリークして問題提起するまでのこと目立たなかった。ほぼ間髪を入れずに、イギリス王室の a MI5 が彼の船を爆破するように手配して、証拠不足で釈放されるまで10年間収監されていて、IRA のメンバー4人を犯人に仕立て上げて喜んでその痕跡を隠します。彼らは誰か他の IR メンバーの仕業だろうと考えたので口調はありません。自分たちの指導者を爆殺して、イギリスやアメリカを有罪にする証拠を隠蔽するという戦術戦イギリス君主がドイツのために和平に反して、戦争拡大のために働いたとよりダメージの大きい情報から彼らの面目を保つための方策でした。メンツを守るために。これはイギリスアメリカを有罪に落とし、落ち、落とし入れる、いかなる証拠も破壊するというですね、M のポイントの7番目の項目に該当します。で、あの、浮気相手のですね、なおかつ小児性愛者の死爵であり、白爵第一海軍卿のルイス・ディッキー・マウント・バッテン卿というのは殺害された時、79歳で殺された。6つの釈位を持っていて、元の最後の仲間で最後の M の幹部でした。これらの肩書きと引き換えにフィリップをオーというのは彼のディッキーおじさんをよりどころにして、アナス・チャーシアが彼女の父親ロシア皇帝に対して行った全ては自分のもので彼らのものではないという主張を退けてしまったわけです。ね。ネル、まああのー、とやってたっていうのも奥さんがねやっぱ嫌になると思いますけどねでここでアンソニー・ブラントが出てきますアンソニー・ブラントの母親ヒールダ・マスターです彼女はインド高等文化の強制官の娘であります自分より格下のスタンリー・ブラントという名前の貧乏な英国教会の司祭と結婚しています彼は熱心な説教と他人の目をくらませて欺くという才能を通じて自分の役割を達成していましたがスパイ活動を行って人目を欺いて根っから悪賢い王室というのはその才能をかなり高く評価しています即位する3年半前のことです。未来のここ、ジョージ5世というのはヒルダーマスターとドレスとセックス交換プログラムずっと続けていました。ドレスを提供していたというのは自分の妻で、未来のイングランド王妃であるメアリー・オーブ・テック。これフトッチョ・メアリーですね。ジョージ3世の息子のケンブリッジ・コアドル・ファースの娘で、テック・コ・フランス・パウルの妻です。メアリー・アード・レイで。これの娘。あのー、メアリーオブテックというのは社交界で大出かけようにドレスを作らせた。同じ予想はできなかったんで一度着た服は人に譲った。ジョージ5世はドレスを譲るのをセックスと引き換えにした。メライの王妃のドレスとジョージ5世の,の甲冑のもらい手の一人がヒルダマスター。数多くの社交界の大出かけと名前物をドレスを置いてヒルダ妊娠しちゃったわけです。から当時41歳。妻は特に気にしなかった。彼らにとってセクシーな醜さと愚かさを目の当たりにすることで、ボーイスカート隊長の世界にでも入らない限り見つからなかったもんです。このように、ドレスとセックス交換プログラムの一つの最中に、1991年、11月高校の下校のプリンスオブウェールズ、1903年から王一海軍中将となりました海軍軍人の王子で、未来の高校、ジョージ5世というのは自分の右腕に掘った大きな青と赤の竜のタトゥーをヒルダマッサに見せています。で、二人というのは1906年クリスマスの2週間前に非着出し、まあ浮気での子供を設けました。その子の名前はアンソニー・ブラント王室のスパイとなる運命に最初から決まっておりましたアンソニーはゲイだったんですがホモだったんですがそれは実の父なしで育った人間で珍しくありません育ての父は一文なしで現実には目を向けない経験な身代わりで頭のはさっぱりくるくるパ彼らが絆を作るのは実質上不可能どゴを飛ばしながら布教する司祭のスタニー・ブランドは自分を欺いて、さらに面白みが皆無に近くて知的な息子が実は聖霊、つまり呪文の産物だと余裕で信じるような力がありました。バカだった。司祭にはよくあることなんですが、直面し難いものは何でも謎の領域に置かれておいた。まあ、ブランド夫妻が結婚しなかったら子供たちは王族の非着出子を表すフィッツという窃盗詞が作られてました。これだとアンソーにーたフィッツブランドになります。フィッツは通常アングロ・ノルマン語で、農場にしては使うには小させ区画の土地を意味します。カントと呼ばれてアイルランドの小さな一区画の都市に付けられましたつまりそれはカントだという表現はそれはどうしようもないという意味なのですもし彼らはドイツの畜産業だったら彼らの選んだ貿易は彼らファッカーズという名前にしましたこれだと彼らはフィッツブランド・ファッカー・カントというアンソニーは全くもってふさしい聖になりましたカントというのは、ね、女性性器嫌なやつという意味ファッカーにも成功する人をそったれという意味がありますマザー・ファッカーとありますよまあそうはならずにブランドフランスに転任することになっていったわけです。これからの彼のスパイ人生がどんどんと始まったということ。よろしくごきげんよう。